0: Leute haben mich aus Amerika angeschrieben und gesagt, ja, was geht ab? Es war krank. Ich bezeichne mich schon als einer der erfolgreichsten Discgolfer der österreichischen Geschichte bis jetzt, weil ich halt auf dem journal. Sehr richtigen Gänsehautmomente, momente wo man sich einfach nur denkt, ma, ist das geil, was für eine geile Sport.
1: Input der Discgolf Podcast. Herzlich willkommen zu INPUT, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast der Welt. Ist wieder da, heute mit Stani Amann, dem österreichischen Meister, neuen Bundestrainer, Team-Europameister, ach krasser Typ, ihr habt gleich Gelegenheit ihn ausführlich kennenzulernen, es lohnt sich. INPUT hatte ja eine klitzekleine Pause von so vier Monaten, aber gut. Es war ja dann doch sowas wie eine richtige Discgolfsaison. saison Ich habe festgestellt, dass ich dann von elf aufeinanderfolgenden Wochenenden, das war so die August-September-Gegend, tatsächlich an zehn Wochenenden am Stück Discgolf-Turniere gespielt habe. Das war wirklich richtig großartig, unter anderem die deutschen Meisterschaften. Erstmals bei den Masters, dort war ich von 28 Teilnehmern der mit dem 25 besten Rating, also äh, Vierter von hinten. Mein Ziel war dementsprechend natürlich 24. zu werden, also besser als mein Seeding. Und es ging auch gut los. Nämlich mit einem Hexenschuss, mit dem ich in die deutschen Meisterschaften gegangen bin. Ich konnte meine Scheiben kaum selbst aufheben. Aber die Drehbewegung ging zumindest und dann lief plötzlich vor allem die erste Runde sehr, sehr gut. Und plötzlich war ich vierter und habe die zweite Runde völlig verpeilt Leadcard gespielt. Also es war wirklich absurd für mich. So also ging es natürlich nicht weiter. Aber ich war bis zum Schluss in der Chase Card mit einer wunderbaren Finalrunde mit Jens Erdmann unter anderem, den ich ja eh mag und der da eine fantastische Minus 12 hingelegt hat und noch vom sechsten Platz aus auf den Silberrang sprang, also sowas macht einfach Spaß bei so einer geilen Runde dabei zu sein und zu gucken. Ne? Außerdem habe ich in der Zwischenzeit, also nicht bei der DM, ein Turnier-Ass geworfen, mein zweites. Und da ich auf normalen Trainings- oder Spaßrunden erst eins hatte, bin ich wahrscheinlich der einzige Spieler der Republik, der mehr Turnier-Aces in seinem Leben hatte als in anderen Runden. Also sollte dem nicht so sein und dass euch genauso gehen, dann schreibt mir bitte oder sagt mir Bescheid. Das würde mich interessieren. Also es gab noch viel mehr tolle Erlebnisse und Turniere, kann ich gar nicht alles erzählen, oder erwähnen. Aber wie ihr seht, ausreichend Gründe waren da, nicht im dunklen Zimmer zu sitzen und Podcasts zu produzieren. Aber vielen, vielen Dank für die Resonanz, die ihr mir in der Zwischenzeit gegeben habt. So ein Feedback ist echt schön. Also obwohl ich mich ja selbst so ein bisschen im Hintergrund halte und zum Glück nicht so, ich sag mal, berühmt bin, wie meine Podcast-Kollegen Domi und Benne die das ja übrigens richtig gut durchgezogen haben, zumindest bisher, also Respekt. Also ein paar scheinen mich trotzdem zuordnen zu können, also gerade die, die ja schon lange dabei sind. Und wenn mir dann gesagt wird, wie der Podcast vermisst wird, wie ihr den Podcast vermisst, also kippt Schlimmeres im Leben, was man sich anhören kann. Also dafür vielen, vielen Dank. Es geht nun wieder los mit ein paar Folgen in losem Abstand. Ich versuche mit den Folgen auch möglichst verschiedene Perspektiven auf unseren Sport zu holen oder zu betrachten. Und ich denke, für die verschiedenen Perspektiven sind schon alleine die nächsten drei bis vier Folgen das beste Beispiel. Freut euch da schon mal. Und nun geht's los mit dem Gespräch mit Stani Amann. Input. Disc Golf. Dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, heute einen ganz besonderen Gast hier zu haben. Ich spreche nämlich sowohl mit dem Teamcaptain des österreichischen Teams, was ein amtierender Team-Europameister ist. Ich spreche mit dem amtierenden österreichischen Meister. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann spreche ich auch noch mit dem Bundestrainer von Österreich, ja? Richtig. Hallo in die Runde. Ich bin Stanislaus Ammann. Hallo an dich, Matthias. Ich freue mich, dass du da bist. Da mal. Stanislaus, hast du eben gesagt. Ich höre eigentlich immer nur, dass sich Leute Stani oder Stani nennen. Oder wie willst, wie willst du denn am liebsten
0: genannt werden? Genau, ja. Also Stani ist der gängigste Spitzname, gibt noch sehr viel weitere, <lacht> will aber nicht zu tief greifen, weil ein bisschen Kontext dann teilweise gefragt ist.
1: Dann, ich belasse es mal bei Stani, du hast mir die Vorbereitung auf das Interview besonders leicht gemacht, du hast auf deinen sozialen Medien nämlich einen Post gemacht, quasi ein Best-of 2021, äh, worin du auflistest, was du alles in diesem Jahr erreicht hast. Ne? Da steht ja einiges, ne? großes, ernstes und kleines, lustiges drauf. Wie eben zum Beispiel, dass du österreichischer Meister geworden bist oder dass dein PDGA-Rating jetzt vierstellig ist. Da kommen wir auch gleich Punkt für Punkt dazu, ne? Aber zum Einstieg auch mal bei dir, wie alt bist du eigentlich, wo bist du zu Hause und wie bist du zum Disc Golf gekommen?
0: Sehr gerne, ein bisschen Kontext einmal zu Beginn. Ja. Also ja. ich bin wahrscheinlich der erste Gast aus dem Ausland bei dir im Podcast, bin eben aus Österreich, genauer aus St. Pölten, das ist relativ in der Nähe von Wien, das ist eine mittelgroße Stadt, bin hier zur Schule gegangen und eigentlich auch hier in der Gegend zum Disc Golf gekommen. Allerdings ist das eine relativ lustige Geschichte, das war nämlich... Weihnachten 2015, sprich jetzt dann bald vor sechs Jahren, als mir und meinem Bruder unsere Eltern damals unabsichtlicherweise zu Weihnachten eben Frisbees gekauft haben, die aber eben dann keine Ultimate Frisbees, also keine Frisbees zum Zuschießen waren, sondern eben Disc Golf Discs. Das war ein Latitude Starter Set, wenn ich mich richtig erinnere. Mit dem haben wir dann eben ein paar Wurfversuche gestartet und sind dann über Umwege übers Internet dazu gekommen, dass das tatsächlich eine richtige Sportart ist. Und haben das dann in Yps das ist gut 50 Kilometer von uns zu Hause entfernt. Äh, dort war der nächste Parkour quasi angefangen, parkourmäßig zu spielen und sind dann nach und nach in dieses Turnierspielen hineingekommen. Eben ich selber bin jetzt, noch um das, auf das Alter zurückzukommen, ich bin 25 Jahre. Ja, das ist tatsächlich
1: sehr, sehr lustig, dass ihr ein Discgolf-Set bekommen habt, obwohl es eigentlich einfach nur also zu, zu Scheiben zum Zuwerfen werden wollten. So was gedacht. Ist, ja. ja, und wie waren dann deine ersten. Schritte in den Sport. Also seid ihr dann am Parcours dann erstmals auf andere Discgolfer getroffen oder wie wie kommt man dann so rein oder habt ihr habt ihr euch dann irgendwie im Internet erstmal kundig gemacht?
0: Mhm. Ja genau. Also zuerst ist mal eigentlich über das Internet gegangen, mal alle Internetseiten irgendwie abgeklappert, die es in Österreich halt so zum Thema gab. Also da gab es zum Beispiel eine Seite, die war relativ informativ, wo mal alles aufgeschlüsselt war, Heiser, Enheiser, Wurfarten, drei war mit Rensch, wie schaut das aus, von den Flugkurven, also so mal irgendwie Grundinformationen aus dem Internet zusammengesucht. Tatsächlich haben wir auch relativ lange eigentlich gar nicht auf einem Parcours gespielt, weil das einfach alles so weit weg erschien, sondern relativ viel, also meine Eltern, wo ich aufgewachsen bin, wir kommen aus einer sehr, sehr ländlichen Gegend, um, einfach sehr viel auf, auf Wald und Wiesen, auf Bäume gespielt und irgendwie so selber einfach Bahnen kreiert und halt ja auf YouTube-Videos ein paar angeschaut, wie das denn in Wirklichkeit so ausschaut. Und erst nach, na, das war nach fast einem halben Jahr oder so, oder nach vielen Monaten auf jeden Fall, um, habe ich dann diesen Parcours ausfindig gemacht, den der in Donau gut 50 Kilometer von zu Hause entfernt eben der nächste permanente Parcours war wo man dann mal quasi dieses Aha-Erlebnis, wow, so spielt es sich auf einem echten Parcours, da gibt wirklich Körbe und so. Ähm, ja, das war dann schon ein, ein, ein ganz cooler Schritt, wo man dann natürlich auch direkt auf ein paar Leute gestoßen sind. Und ja, also eins zu eins kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich, ich glaube, wir waren dann schon ab und zu mal spielen, immer wieder auf dem Parcours oder immer auch ab und zu auf einem etwas weiter entfernteren Parcours noch. Einfach, weil es halt wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe dann... Eben auch den Entschluss gefasst, ja, wie wäre es denn, wenn wir uns mal ja für so ein Turnier anmelden und halt einfach da mal mitspielen? Ähm, eh so mehr ferienartig und das war dann eben Sommer 2016 die ersten ja wettkampfmäßigen turnier golf erfahrungen eh für mich und auch meinen Bruder. Wir haben das quasi am Anfang sehr viel parallel gemacht, gemeinsam betrieben. War sehr lustig für mich, sehr ernüchternd, weil wenn man am Anfang eigentlich mehr oder weniger niemanden kennt und ein Turnier mh, spielt, dann kann man auch nicht einschätzen, was machen eigentlich die anderen, wie gut sind die. Ich glaube, ich bin da erfolgreich Vorletzter geworden oder so, ähm, war, war sehr unterhaltsam im, im, im Nachhinein betrachtet, also ich erzähle die Geschichte auch immer sehr gern, weil es für mich, also weil ich es mittlerweile ja doch zu einem relativ guten Spieler gebracht habe, in doch relativ kurzer Zeit, also die anderen, die in Österreich jetzt gut sind, die waren zum damaligen Zeitpunkt auch schon recht gut. Mh, und ist mhm. immer eine ganz lustige Anekdote und dann ja hat das irgendwie so nach und nach seinen, An äh, seinen Lauf genommen also ich habe dann äh, bin dann nach Wien gegangen zum Studieren eben wo es eben auch einen, einen Platz gibt dort hat man mich dann sehr sehr oft angetroffen einfach weil ich viel trainiert habe mir das viel Spaß gemacht hat und habe dann immer mehr und mehr Turniere gespielt also ich hab ja in den letzten fünf Jahren habe ich mehr Turniere gespielt wie jeder andere in Österreich auf jeden Fall und wahrscheinlich auch wie jeder andere fast in Europa. Also kann man nicht vorstellen, dass es recht viel mehr äh, Leute gibt, die mehr Turniere spielen als ich okay. im Moment.
1: Okay, da interessiert mich jetzt mal eine Einschätzung. Von wie vielen Turnieren so im, im Jahresschnitt sprechen
0: wir mhm. hier? Also 2019, noch vor Corona quasi, war bis jetzt mein... Aktivstes Jahr, da bin ich dann am Ende des Jahres auf ähm, 34 PDJ-Turniere gekommen. <lacht> okay. Das sind ganz schon die Dimensionen, mit denen man ein bisschen angeben kann. Und <lacht> dieses Jahr jetzt natürlich Corona geschuldet. Er hat sich das ein bisschen reduziert, weil die Saison dann einfach verspätet angefangen ja, hat. Einige Sachen ähm, nicht gehen wegen Reisebeschränkungen. Also dieses Jahr bin ich jetzt, glaube ich, 23 oder 24 Turniere im Moment. Ja, also trotzdem Alter, Falter, das äh. ist trotzdem echt viel. Und dann also kommen hatte... ja, immer noch Sachen dazu, die eigentlich nicht sanktioniert sind. Also die zähle ich da gar nicht mit.
1: Okay, okay, okay. Kein Wunder, dass du dann so schnell besser geworden bist. Bist du das dann dann relativ systematisch angegangen? Bist du so ein Mensch, der dann sich irgendwie so ein krasses Trainingsprogramm
0: aufgelegt hat oder hast du einfach viel gespielt, viel gespielt, viel gespielt? Ja, beides würde ich sagen. Also ich habe ja schon einen äh, relativ intensiven sportlichen Hintergrund. Also ich würde schon sagen, ich weiß, was ich tue, Na, auch was Training betrifft und so weiter. Also ich war jetzt nicht der talentierteste Disc Golf. Also wenn ich eben zurückdenke an meine ersten drei, vier Turniere ganz, ganz hinten im Feld und eher von den Leuten als, ja gut, auch irgendwie dabei so wahrgenommen, mm. Aber wenn ich, also, für mich war es halt so, Discord hat mir von Anfang an sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, frisbee werfen hat mir immer schon einfach getaugt. Ja, darum habe ich auch wirklich viel trainiert. Also, ich bin jemand, der sehr, sehr oft trainiert, sehr ähm, intensiv trainiert und auch sehr, schon, schon systematisch. Also, ich übe wirklich genau die Shots, die ich halt auch im Turnier brauche. Aber ich hole mir die Erfahrung halt auch über, über viele Turniere. Also, mein Konzept war immer, umso mehr Turniere ich spiele, umso mehr Erfahrung kriege ich. Darin, um was es quasi im Turnier konkret geht, umso lockerer nehme ich dann auch die Sache dort, aber umso mehr Feedback kriege ich auch von den Turnierleistungen, wo ich wieder arbeiten muss im Training. Also weil man gerade im Turnier immer neue Kurse hat, immer vor neuen Herausforderungen steht, immer quasi, da, da kriegt man am besten gezeigt, woran es im Moment scheitert. Wenn ich zum Beispiel ein Turnier spiele, dann weiß ich sofort, okay, dieses Mal habe ich richtig schlecht geputtert, gut, dann werde ich in den nächsten Wochen doch deutlich mehr am Putten arbeiten oder so. Also da kriegt man das immer am ehesten vor Augen geführt. Und daran arbeite ich dann auch eigentlich immer relativ konsequent. Ja, also wenn ich das, wenn das halbwegs die Frage beantwortet. Ja, und definitiv, und welchen Vorteil du
1: natürlich auch hast, ist, ich kenne Menge Trainingsweltmeister, aber die mentale Situation in einem Turnier ist natürlich auch eine andere. Also man trainiert dann auch gleich mit dem Turnier nicht nur sein Spiel, sondern auch gleichzeitig die, ne, man ist ja im Turnier
0: und kriegt dann auch so eine gewisse Turnierhärte. Ja, ich mal, ne? das sehe ich genauso. Ja, das war mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig. Also, ich kenne auch ganz viele Leute von dieser, ja, wie sagt man, eben so, so sogenannte Trainingsweltmeister. Ich bin quasi eher das Gegenteil. Also, ich bin jemand, der im Training und auch bei der Besichtigung auf Parkouren immer wirklich schlecht spielt. Das ist ganz oft so, dass man denkt, das wird wieder lustig am nächsten Tag. Und dadurch, durch meine sehr, sehr große Turniererfahrung mittlerweile schon, habe jetzt im September mein Jubiläum gefeiert, hundertstes BDJ-Turnier ähm, nach eben fünf Jahren. Ähm, ja. Ja, dadurch habe ich halt schon irgendwie diese, diese Turniermentalität relativ gut entwickelt mittlerweile und kann mich eigentlich immer steigern im Turnier und das finde ich einfach sehr wichtig, das ist was was man schwer im Training sich erarbeiten kann. Also es gibt natürlich Leute, die das von Haus aus haben, aber einfach die Turniererfahrung ist der Gold wert.
1: Ja, wie würdest du denn dein Spiel beschreiben? Deine Stärken und deine Schwächen, kennst du die?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also analysiere ich auch sehr viel mit meinen Freunden, Trainingspartnern und so weiter. Ja, also ich bin eher ein unspektakulärer Spieler und jetzt auch, wie gesagt, nicht unbedingt der talentierteste. Also bei mir ist immer noch Vorhand, ist eigentlich nach wie vor mein Erzfeind. Also das Doch. klappt einfach nicht. Ich spiele eigentlich rein Rückhand. Bin da in dem Sinn auch ein bisschen ein konservativer oder von der alten Schule her ähm, ein bisschen veranlagt. Es, ja, ich bin aber extrem, extrem flexibel in der Rückhand. Also ich kann wirklich jeden Winkel spielen. Bin gerade beim Einheiser spielen oder die Shots, die halt viele Leute, die eine gute Vorhand haben, nicht so viel brauchen. Extrem gut und habe einfach eine wirklich, wirklich gute Kontrolle über meine ähm, Würfe. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der weiteste Werfer. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, gibt's, die einfach weiterwerfen wie ich. Aber ich ich weiß, wo die Scheiben hingehen, ich kann das super kontrollieren, bin extrem stark im Wald, also ich treffe meine Lines so also besser wie fast jeder andere, würde ich sagen, so zumindest in Österreich, und bin auch am ähm, Putting Green sehr stark, also vor allem auch im C2, aber auch im C1 habe ich immer ganz, ganz gute Quoten, also da hole ich mir halt quasi die Würfe, die ich woanders vielleicht liegen lasse.
1: Da hast du dich sehr gut analysiert. Ich sag mal für ein durchschnittlich europäisches Turnier ist ja auch eigentlich oder eigentlich immer sinnvoller, wenn man präzise spielt, als dass man weit werfen kann einfach. Ja, insofern äh, super und gerade Putting Green, ne? Also
0: ja, sehr gut. Genau, also es ist auch jeder der fragt, wie kann ich besser werden? Die erste Antwort ist natürlich Button üben. Also das ist, mhm. wo man einfach am meisten Würfe liegen lässt. Also wenn man das nicht nicht genug übt, dann, dann kann man leicht Zehnwürfe sich verbessern, wenn man jetzt noch nicht so ein versierter Spieler ist, sage ich mal. Okay, das, was
1: ich aber jetzt auch öfter jetzt schon von dir gehört habe, ist, dass du sagst, du bist gar nicht so ein talentierter Spieler. Andererseits, echt, du hast ein Rating über 1000, du musst ein guter Spieler sein und du hast schon gesagt, du hast einen durchaus sportlichen Hintergrund. Was ist denn der?
0: Gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe eigentlich immer schon ganz, ganz viel Sport gemacht. Ähm, war immer schon extrem viel draußen. Eben habe ganz viele Sachen immer schon mit meinem Bruder gemeinsam gemacht. Aber auch also vereinsmäßig habe ich halt jahrelang Fußball gespielt davor. Ähm, ja, da war jetzt auch nicht unbedingt der Allertalentierteste. Also das zieht sich bei mir so ein bisschen durch übergreifend. Ja, also ich bin quasi typisch österreichisch ähm, Skilehrer. Skifahren im Winter sowieso eine Pflicht quasi. Mhm. Jahrelang im Winter als Skilehrer gearbeitet bin da jetzt nie wettbewerbsmäßig gefahren, aber sonst mache ich ganz viel Ausdauersport. Das mache ich auch weiterhin nebenbei, also Radfahren, Laufen und so. Also Ich bin auch äh, Sportlehrer, also wenn man da mein, meine berufliche, meinen beruflichen Einschlag gleich noch mit einbeziehen kann. Also ich bin quasi Lehrer für Deutsch und Sport, habe Sport studiert, sprich ich kann jede Sportart zumindest ein bisschen. Das ist bei uns in Österreich eine relativ intensive Ausbildung. Ich weiß nicht, wird in Deutschland wahrscheinlich ähnlich sein. Bin da auch quasi von den theoretischen Hintergründen her ganz gut geschult.
1: Das führe ich jetzt nicht zum ersten Mal. Da kann ich schon mal einen kleinen Teaser geben auf meinen nächsten Interviewgast. Der sagt genau dasselbe. Der ist nämlich auch Diplom-Sportlehrer und sagt, das hat ihm das so einfach gemacht, eben Bewegungen zu analysieren und den Sport ganz gut zu lernen und dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und dann nehme ich an, ist das bei dir wahrscheinlich dann schon auch so? Ja, also
0: ich denke, es hilft einfach. Also ich finde auch, ich sage auch jedem, der besser werden will, es also einfach nur Disc Golf trainieren ist nicht der Weg, sondern es es gehört einfach so eine gewisse Grundsportlichkeit dazu, auch einfach so diese koordinative Erfahrung aus Werfen, Schießen, was auch immer, was man gemacht hat und so, also egal ob man davor Tennis gespielt hat oder irgendeinen anderen, wenn man wirklich an eine Spitze will, ist essentiell, dass man auch in anderen Sportarten gut ist, es ist in anderen Sportarten sowieso auch nichts anderes, also wer jetzt zum Beispiel der weltbeste Fußballer ist wahrscheinlich genauso gut in also wird andere Sportarten auch sehr schnell lernen und von Haus aus schon da so diese Grundfähigkeit mitbringen, sich einfach sportliche Bewegungen in einer anderen Art und Weise anzueignen, wie jetzt jemand, der relativ wenig diesen sportlichen Hintergrund einfach in seinem Leben bis jetzt gelebt hat.
1: Dein Bruder spielt ja auch sehr gut das Golf. Ne? Soweit ich weiß, ist er der einzige Spieler aus Österreich, der, glaube ich, außer dir ein vierstelliges Rating hat. Das so ne?
0: ist es richtig. Wow. Wie ist... War auch? War auch der Erste, der diese, diesen Meilenstein in Österreich quasi gesetzt hat.
1: <lacht> okay. Ähm, wie, wie so euer Verhältnis zueinander?
0: Ja, natürlich sehr intensiv, sage ich, und sehr, ähm, wir haben den Disco-Sport quasi gemeinsam entdeckt, jahrelang gemeinsam mit ihm. Wir haben eben eine sehr intensive sportliche Vergangenheit, weil wir einfach gemeinsam extrem viel gespielt haben, einfach zu Hause von Kindesbeinen an, quasi. Also da gibt es auf jeden Fall viel von meiner sportlichen Vorerfahrung geht einfach auf diese Zeit zurück, dass wir so viel Spiele erfunden haben, gemeinsam, egal ob mit Ball, mit Frisbee, was auch immer. Also so eine intensive Beziehung halt schon aufgebaut haben. Dann auch zum Discolf Sport gemeinsam gekommen sind, gemeinsam sehr viel, also oft Turniere gespielt haben. Also Er hat weit nicht so viel Turniere gespielt wie ich, drum, war ich auch sehr oft mit anderen Leuten auf Reisen. Aber eben nach wie vor diesen Sommer sehr viel gemeinsam gespielt haben und uns natürlich auch so immer wieder pushen, immer wieder motivieren, sehr viel Spaß haben im Training, im Turnier.
1: Das interessiert mich eben, ob das auch mit dem Grund ist, dass ihr beide so schnell gut geworden seid. Also ob ihr euch da gegenseitig motiviert oder ob es vielleicht sogar sowas gibt wie so eine, man kennt das bei Geschwistern, so ein bisschen so eine geschwisterliche Rivalität, ja, weißt du, man will der Bessere sein. Mhm.
0: Oder wie das eben bei euch ist? Ja, natürlich, voll. Also definitiv von beidem etwas. Ja, also es ist natürlich auch immer diese gewisse, dieser Kampf, diese Rivalität, das ist das ist immer da. Also ich, ich muss aber sagen, also ich habe die mehrere, also die, die meiste Zeit in den letzten Jahren auch mit mit anderen Leuten trainiert, weil ähm, sich das halt so ergeben hat. Also dass wir so schnell gut geworden sind, das war sowieso, also es war auf jeden Fall eine Motivation für mich auch, weil Bona halt sehr, sehr talentiert war von Anfang an, sehr gut eingestiegen ist schon. Er hat auch gleich im ersten Turnier, also der hat auch diese, diese Vorerfahrung aus dem Golf mitgebracht, von der ich sehr stark profitieren posit konnte. Einfach dieser Zugang zu diesem Golfsport, wie man das auch vielleicht mental angehen kann und so. Und das sind natürlich Ressourcen, die man halt auch einfach nutzen muss oder mir dann auch sehr viel weitergeholfen hat. Für Bonner war das vielleicht wieder umgekehrterweise andere, andere Sachen, die, die ihn sehr gepusht haben. Ja, profitiert man auf jeden Fall sehr stark voneinander, wenn man, wenn man so jemanden zum Trainieren hat. Genau.
1: Okay, das mit dem Ballgolf, das erklärt jetzt einiges, weil du hast ja schon gesagt, Bonner und du, ihr wart zusammen ein bisschen auf Discgolfreisen auch diesen Sommer und ich war glaube ich auch bei ein, zwei deutschen Turnieren, bei denen ihr auch wart und äh, ihr bringt durchaus immer Style ins Teilnehmerfeld, ähm, Bonner, dein Bruder, immer so ein bisschen im Ballgolf-Style, ja, also eher so feiner Zwirn und bei dir, da wird immer gleich, da sehe ich mich eigentlich mit dem Cocktail am Strand immer, Sommerlich ein, ein schönes Hemd und kriege ich immer gute Laune, wenn ich dich
0: sehe. Also, Style habt ihr definitiv drauf. Ja, 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 natürlich. Also, das ist, finde ich, macht das Ganze einfach ein bisschen bunter, macht das Ganze ein bisschen lustiger. Also, ich überlege mir schon, was ich anziehe, oft einmal bei Turnieren. Also, finde ich finde ich jetzt nicht ganz nebensächlich und so ist es auch für Bona. Also, er ist eben, wie du sagst, feiner Zieren, professioneller Look. Ich glaube, er möchte das auch so ein bisschen leben, aber diese Professionalität auch und so, und eben auch mit dem Golf-Hintergrund. Ja. Cool.
1: Dann kommen wir noch mal ein bisschen zu deinem Werdegang, sage ich mal. Ich habe mal geschaut und 2019 war offensichtlich ein entscheidendes Jahr für dich. Absolut. Da konntest du im April des Jahres 2019 die Dutch Open gewinnen, ein Euro Tour Turnier und das war glaube ich für viele eine Überraschung, weil du auch ganz schön über deinem Rating gespielt hast. Also
0: wie war das für dich? Hat das was für dich verändert? Ja, absolut. Also, yeah, da könnte ich jetzt glaube ich eine Stunde drüber reden. Also das ist immer, immer so ein bisschen diese Geschichte, die ich eigentlich überall zum Besten geben muss. So ein bisschen der Phoenix aus der Asche. Also das war damals eine komplett verrückte verrückte Sache. Also ich kann mich erinnern, ich war glaube ich auf jeden Fall im hintersten Drittel, was das Rating betrifft im Starterfeld, absoluter Außenseiter und ich habe glaube ich bis heute kein Turnier im Rating-Durchschnitt besser gespielt als, als das Dutch Open, obwohl ich dieses Jahr ein, einige sehr gute Turniere hatte. Es ähm, war, es also waren glaube ich 60 Punkte über meinem damaligen Rating, die ich da im Durchschnitt gespielt habe und habe halt wirklich eigentlich mit eu europäische disc golf mehr oder weniger in Grund und Boden gespielt und man muss bedenken, also zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen Kontext, ich war in Österreich ja, gerade auf dem Weg nach oben, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt erst ein einziges Turnier gewonnen, ein kleines Eintagesturnier und hatte davor <lacht> noch nie ein Turnier gewonnen und war eigentlich auch noch nie in der Rolle des Gejagten, also immer nur als Jäger, ja, so zweiter, dritter Platz, schon mal drinnen, bei so lokalen Turnieren in Österreich und dann auf so einer Ebene, aus dem Nichts, also es war schon die erste Runde gut, ähm, ich kann mich immer noch an das Gefühl erinnern, einfach an den Wochenende, es war, es war verrückt, es war komplett aus dem Nichts, komplett perfekt gespielt, keine Fehler gemacht, alle Pats gemacht und da wirklich mit, mit großem Vorsprung und auch mit einer souverän Souveränität und Lockerheit so gewonnen, war schon also wirklich sehr überraschend, ich kann mich erinnern, eben am, am Samstag, also nach der Ersten Runde war Domin noch vor mir, Domi Stampfer, wird sicher fast jeder von den Hörern hier kennen. Ja, klar. Nach der zweiten Runde habe ich das Ganze schon umgedreht, war dann in Führung und dann am Samstag hat es eigentlich schon überall Gerede gegeben. Auf einmal waren Leute da, ich bin interviewt worden, alle haben mich gefragt, ja, und wie schaut's auch, wo, woher, ich, woher ich komme, wie ich spiele und, und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich kaum noch eine ruhige Minute gehabt, jeder hat mich irgendwas gefragt. Am, am Sonntagmorgen gehe ich zum Tiger auch nichts Böses ahnen. Ist auf einmal hier der dänisch Disc Golf-Guy und sagt: Ja, ja, die Runde wird gefilmt, also kein Stress und so weiter. Und ich halt mehr oder weniger komplett unprofessionell gekleidet, mehr oder weniger un unvorbereitet. <lacht> also, ja, okay, dann passt cool. Schauen wir halt mal. Hoffentlich geht es nicht zu schief. Und dann in der dritten Runde ich kann mich noch erinnern, am Samstagabend haben noch alle geredet, ja gut, jetzt hat er einen guten Tag gehabt, aber das durchziehen, puh, bei, den, bei dem Verfolgerfeld, also das wird nicht möglich sein, so der hat in der dritten Runde quasi besser gespielt, wie je zuvor. <lacht> <lacht> ich kann mich noch erinnern, mein, mein, mein Reisepartner, Lorenz, quasi, wie ich nach der Runde zurückkomme, fragt ihn, wie es geht, laufen und ich so, also schaue ihn da so an und sage, ja, also, sechs, sieben Strokes bin ich mindestens vorn, <lacht> äh, auch nur unglaubliche unglaub, Blicke quasi von aller Seite und dann im Finale war es eigentlich nur noch der Final Lap wie im Formel 1, quasi die Applaus genießen und gemütlich durchspielen, äh, ja, komplett unreales Ereignis und ja, also auf einmal war ich, wenn man auf die PDJ-Seite geht, auf der Titelseite, also das erste Foto, wenn du PDJ aufgemacht hast, war halt ich, wo drauf steht, Austrian Amman, upsets nearly everyone to win Dutch Open. <lacht> 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 Leute haben mich aus Amerika angeschrieben und gefragt, ja, was geht ab? Also, es war krank. Ich kann mich auch erinnern, mein Handy auf der Heimfahrt am Sonntag, das hat nur noch vibriert. Ich habe, glaube ich, 100 Nachrichten gekriegt von allen möglichen Freunden, <lacht> anderen Leuten, die halt einfach alle komplett aus dem Häuschen waren, was ist le was vielleicht los, los ist und ja, also, es, es war komplett verrückt, es hat alles funktioniert. Ich kann mich nur noch erinnern, eine Situation, das war quasi sinngebend für das ganze Wochenende, es war Sonntagvormittag, ich habe einen relativ schlechten Drive gehabt, der Korb war hinter einer Wand von Gebüsch, also da war nichts, ich habe den Korb nicht mal gesehen. Ich war ungefähr zwölf Meter vom Korb und ich frage noch so, drehe mich um zu meinem Flight und frage noch so, ja, bin ich eh Outside also kann ich theoretisch jump machen und, und Silver schaut mich nur an und sagt so, ja, yeah, of course. Just throw it in, man. Also er war schon sichtlich angenervt von dem, was bei <lacht> mir alles läuft. So gehe ich da hin. Es war, glaube ich, ein, ein Loch in dem Busch, das ich gerade anvisiert habe. Das war wie, wie ein Postkastenschlitz. Also, es war gerade so groß, dass halt exakt eine Disco-Scheibe durch, durchpasst. Und <lacht> genau dort, ohne dass ich irgendwie was berührt habe, das ist übrigens auf Video, ihr könnt euch das gerne auf YouTube anschauen, <lacht> Und, äh, Geht der Bart einfach rein, ohne dass ich auch den Korb nur gesehen habe. Also, das war so sinngebend. Da denkt ich einfach nur so, was ist eigentlich los? Also, ja. Okay. Absoluter Wendepunkt, ja.
1: Das Video werde ich auf jeden Fall ja. in den Show Notes verlinken, unbedingt. Bitte. Aber ich finde es so geil, dir zuzuhören. Du kannst gerne noch eine Stunde <lacht> weiterreden. Also dieses Strahlen, das, ich muss dich gar nicht sehen, allein deine Stimme <lacht> explodiert vor Freude ja. in Erinnerung dran. Also, das ist schön, dass das nach zwei Jahren
0: so präsent ist und noch so... Ne? Ja, komplett. steht da komplett unter Strom jedes Mal, wenn ich daran denken muss, einfach wie verrückt das war. Also ich habe, glaube ich, einfach dieser Kontext, der unprofessionelle Österreicher eigentlich noch wenig bekannt, davor ein einziges Turnier gewonnen, ein Eintages-Turnier im Winter, wo irgendwie 30 Teilnehmer waren und dann kommen, ja, war eine komplett kranke Geschichte und ich kann mich einfach erinnern, dieses Kopfschütteln von jedem Zuschauer, jedem Flightpartner, jeder, der da gegen mich gespielt hat. Das, das war, war verrückt. Ach,
1: großartig. Ach, großartig. Das Jahr ging ja auch dann noch richtig gut weiter. Ich habe gesehen, im September bist du dann Zentraleuropameister geworden. Das ist, glaube ich, ein Turnier, was man in Deutschland nicht so auf dem Schirm hat. Also was ist das für ein Turnier und was bedeutet das für
0: dich? Genau, also zuerst mal ein bisschen Kontext. Es ist ja so, Deutschland ist ja schon seit Jahren eigentlich im Discolf sehr gut entwickelt und ähm, vor fünf, sechs, sieben Jahren haben sich in, in quasi Zentraleuropa oder Zentralosteuropa einige Länder zusammengeschossen, die so im Entwicklungsstand ähnlich waren. Und die wollten, man wollte sich gegenseitig ein bisschen unterstützen und hat da eben diese Zentraleuropameisterschaft ins Leben gerufen, die halt also Teilnehmern tun da Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Kroatien, Slowenien und neuerdings auch Serbien. Das ist so ein Länderverbund. Mhm. Und in unserer Gegend, also wir haben auch sehr intensiven Kontakt einfach mit Ungarn, Tschechien, vor allem Tschechien gibt es ja viele gute Spieler, wie man vielleicht weiß hat das schon einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Also das war, ich war, ja, habe da tatsächlich das allererste Mal mit, mitgespielt, also man muss sich da qualifizieren über das Rating, das ist gar nicht so leicht, einen Startplatz zu bekommen. Um, das war Damals auch in Tschechien 2019 in den Zentraleuropameisterschaften war ich auf jeden Fall nicht Favorit. Also ähm, ich habe dann auch nach den Dutch Open im April eigentlich den ganzen Sommer nichts mehr gewonnen. Einige gute Platzierungen gehabt, aber keinen weiteren Turniersieg. Und dann bei den Zentraleuropameisterschaften war ich auf einmal wieder ganz dick da und habe auch relativ überraschend ähm, eben einen sehr, sehr coolen Sieg hingelegt. Der erste und bis dato einzige österreichische Zentraleuropameister in der MPO-Division bin ich dann eben geworden und war auch also absolut sensationell für mich, also richtig coole Sache, ist, finde ich, ein sehr, sehr cooler Titel, wie ich finde, den eben in Österreich sonst niemand hat in der Open Division und also richtig gut nachgelegt hat, hat das Jahr 2019 dann eben zu quasi meinem Jahr gemacht, ja also ich habe dann im Anschluss auch meinen Sponsorvertrag bekommen und bin quasi einfach international, habe ich diese Bekanntheit ein bisschen bekommen, die ich mittlerweile jetzt einfach habe, ja. Du wirst von, glaube ich, sogar mehreren des Golf-Companies unterstützt. Wie wie kam das? Genau, also mittlerweile sind es schon ein, ein paar mehr. Also Natürlich habe hab ich einen Hauptsponsor, wie vielleicht ein, einige wissen, der ist eben Innova. Ähm, die habe ich damals aktiv angefragt, ob vielleicht Interesse mhm. besteht und die haben dann gesagt, ja gerne. Im letzten Jahr kam dann eben Upper Practice Golf dazu. Das ist ein amerikanischer Berghersteller, die stellen eben solche Rucksäcke her, die wirklich... Ich war positiv überrascht vom Produkt, also die habe ich auch aktiv angeschrieben, also angefragt, ob sie vielleicht in Europa den einen oder anderen suchen, und gerade in Österreich sind halt bequeme Taschen gefragt, weil man halt viel am Berg auch spielt, wo man auf und ab gehen muss, das ist schon gut, <lacht> wenn die gut
1: am Rücken sitzen. Das ist nicht so Zwicker-kompatibel. Ja,
0: genau, ja. Ähm, der kam dazu, dann arbeite ich auch zusammen mit einem, mit dem lokalen Discshop bei mir in der Stadt, den ich auch quasi mehr oder weniger mitgegründet habe, die, werde ich auch äh, sponsormäßig unterstützt quasi und habe dann einige andere Unterstützer, die jetzt nicht aus dem Disc Golf Sektor kommen, ja. Und ähm, aber so ein bisschen habe ich mich da bemüht, um ein bisschen Unterstützung zusammenzustellen, damit es jetzt nicht nur Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben sind. Also so Disc Golf ist ja natürlich immer so betreibt, wie ich schon ein teures Hobby, weil ich ja ganz Europa beweise, äh, bereise. Ich bin ja bald, bald habe ich Turniere in 20 verschiedenen Ländern gespielt.
1: Oh, Wahnsinn. Gerade dieses Jahr habe ich ja, wie gesagt, Teile deiner kleinen Europa-Tour mitbekommen. Aber dann kommen wir doch mal einfach zu diesem Jahr. Ich habe ja schon am Anfang diesen Post erwähnt. Und den würde ich sagen, den gehen wir jetzt einfach mal nach und nach durch, was du da alles für dich bilanziert ja, hast für dieses gerne. Jahr. Also Punkt eins ist vierstellig werden. Ja. Geschafft.
0: Ja, ist natürlich so, ich glaube jeder wer sieht die hat das irgendwie vor Augen, einmal ein Tausender Rating zu haben oder einer von diesen diesem elitären Kreis der tausender Spieler zu werden. Bei mir war es eben immer also, ich bin zumindest der Meinung, dass einfach ein bisschen hinderlich war, dass ich so so viel Turniere spiele, weil man kann einfach nicht jedes Turnier gut spielen, man kann nicht jedes Mal top vorbereitet sein, wenn man 34 Turniere in einem Jahr spielt. Da kommt es dann auch ab und zu bei mir auch vor, dass ich einfach quasi ein Parcours blind spiele oder einfach hinfahr. Aber für mich ist halt da quasi der, der Spaß im Vordergrund und haben habe gedacht, das kommt, wenn es kommt. Und jetzt heuer habe ich das, diesen Meilenstein erreicht, weil ich heuer einfach sehr, sehr, sehr konstant gespielt habe in diesem Jahr, sehr viele gute Turniere hatte, sehr viele gute Resultate hatte und bin wirklich super happy, dass das geklappt hat, ähm, weil in Österreich eben bin ich erst der, bin ich der Dritte, glaube ich, der das erreicht hat. Ja.
1: Der zweite Punkt ist, da komme ich jetzt auch drauf eben wegen dem Rating, du bist österreichischer Meister geworden und ich habe gesehen, äh, auch mit einer 1049 er runde losgelegt, wie die Feuerwehr bei den österreichischen Meisterschaften. Wie war's?
0: Ja, also da kann ich auch wieder massiv viel erzählen, weil das einfach ein Wahnsinnswochenende war. Also zunächst einmal bei uns heißt sogar österreichischer Staatsmeister, also das ist, muss schon okay. gesagt sein, ja, dass der Titel quasi komplett ist, war natürlich immer also jetzt in den letzten Jahren dann schon ein Ziel, das zumindest einmal österreichischer Staatsmeister zu werden, also das ist, ich, ich bezeichne mich schon als einen der erfolgreichsten Discolfer der österreichischen Geschichte bis jetzt, weil ich halt auf dem Internet <lacht> <lacht> diese...
1: Das ist gut, wenn man das nach sechs Jahren Discolfer ja, werden
0: kann. Ja, also es gibt natürlich Leute, die schon viel, viel, viel öfter Staatsmeister waren, aber eben so ein Eurotour-Sieg oder ein Zentraleuropameistertitel, das hat halt sonst niemand. Mhm. Um, und auch ein vierstelliges Rating hat der so gut wie niemand. Ja. Aber eben diese, also war sehr, sehr cool, das ähm, dieses Jahr endlich zu holen, ähm, nachdem ich jetzt schon, also dieses Jahr stand ich zum vierten Mal in Folge auf dem Podest bei den Staatsmeisterschaften, aber eben zum ersten Mal ganz oben, aber die Besonderheit war, es war äh, das Turnier war veranstaltet auf meinem Heimparcours und ich selbst war der Turnierdirektor, also ich habe selbst federführend dieses Turnier organisiert, mit sehr, sehr intensivem organisatorischem Aufwand, also ich habe da wirklich die Woche davor, ich habe nicht einmal viel, also ab und zu schon trainiert, die Zeit habe ich mir schon genommen natürlich, weil ich auch gewinnen wollte, aber auch sehr, 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 sehr intensiv gearbeitet mit meinen Freunden, meinem Team, um hier einfach ein Wahnsinns Turnier auf die Beine zu stellen. Und das Turnier, ja, ging schon komplett kranklos, einfach mit dieser 14 Unterrunde -Unter in der ersten Runde. Also wir haben gerätselt, ich habe selbst den Parcours natürlich designt und versucht das sehr, sehr anspruchsvoll zu gestalten und im Vorfeld wurde geredet, ja, also 10 unter ist ein Wahnsinn, wenn das jemand spielt. Dann habe ich mich selbst natürlich als die eher am Schluss eingeteilt, mehr oder weniger in den letzten Flight, damit ich am Morgen noch alles checken kann und die Leute begrüßen und wir hatten, wir hatten Golfstart, also den, den Leuten noch die Registrierung machen und die Covid-Tests zu, zu checken und bin dann halt am Schluss in die Runde und habe dann halt diese sensationelle 14 unter gleich ähm, rausgehaut. Ich war nach der ersten Runde, glaube ich, schon sieben Würfe vorne und das war tatsächlich das erste Mal so, ja. Dass ich wirklich nach der ersten Runde das Gefühl hatte: Okay, das Turnier habe ich gewonnen. <lacht> ähm, <lacht> sonst bin ich da immer relativ vorsichtig, aber da, also da war ich so da. Also, ähm, ja. Perfekt. Also es war schon nach der ersten Runde war der Applaus so groß, als, hätte ich, als wäre es der Bad für Sieg, für Sieg gewesen, weil halt nach dem Golfstadt alle schon gewartet haben. Es macht halt einfach auch Bock,
1: so eine, so eine geile Runde mitzuerleben und zu sehen. Also das, das erlebe ich auch immer wieder, wenn es so Überrunden gibt. Da freuen sich dann die Leute halt auch mit und feiern das ab, weil das ja. halt was Besonderes ist.
0: Ja, schon eben, weil man auch dann diese Spannung einfach spürt. Und es war dann eh gar nicht so leicht, diese Spannung dann noch zu halten über Samstag und Sonntag. Also Freitag war eben diese super Runde. Am Samstag war es dann ziemlich holprig, muss ich zugeben. Also Da habe ich dann mit Mürn noch irgendwie fünf untergespielt oder so. Da haben die anderen ein bisschen aufgeholt, aber jetzt nicht allzu viel. War auf jeden Fall nicht so leicht und habe dann schon am Sonntag das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich mich nochmal zusammenreißen, das ist nicht für Scheiß. Hat dann sehr gut funktioniert und was bei uns eben ein bisschen die Eigenart auch ist, in, äh, bei dem Turnier in, in meiner Stadt in St. Pölten und eben den Staatsmeisterschaften dann im letzten Jahr. Wir haben den Parcours mehr oder weniger mitten in der Stadt, also sehr gut erreichbar für einfach sehr viele Leute. Wir hatten eine, eine Masse an Zuschauer, wie es in Österreich einfach sehr sehr selten oder vielleicht auch noch gar nie ähm, zuvor der Fall war. Also es war einfach so ein fetter Support war und ich bin quasi der, der local Pro hier so, so auf der Art, habe dann doch eine gewisse Bekanntheit hier in der Stadt. Ähm, es haben so viele Leute zugeschaut, wie es das sonst halt nur von einem Festival <lacht> kennst. Also in der hinteren Hälfte ist dann so ein richtiger Begleitzug mit mit Musik, mit so vielen Leuten zuschauen, jeder Wurf ist gefeiert worden. Ja, Und ey. ich habe halt in der letzten Runde eher auf Sicherheit bedacht, jedes Paar, das ich gespielt habe. Also ich habe halt die einzige bogifreie Runde des Turniers gespielt, geschaut, überall paar, jedes Paar ist gefeiert worden von der ganzen Menge, wie, wie halt der Bad <lacht> zum Sieg so auf der Achter. Also, war wirklich, wirklich, wirklich ein krank geiles Erlebnis. Und dann am, am Schluss am letzten Hole, quasi den letzten Bad von gut 15 Meter auf den Hochkorb dann noch gemacht, da war, hat dann der Juwel natürlich keine Grenzen gekannt und das sind halt diese speziellen Momente, die, diese richtigen Gänsehaut-Momente, wo man sich einfach nur denkt, ma, ist das geil, was für eine geile Sport und wie cool, dass ich da teil sein kann, ähm, mit so, mit so, solche Momente erleben kann und äh, was da halt dann auch für ein Feedback gibt von den vielen Zuschauern, von den Freunden, von den Weggefährten, Kollegen, also absolute Gänsehaut. War natürlich der Traum, beim, beim Heimturnier als Organisator bei, vor allen Freunden und weggewerten, das so abzuräumen. ja Richtig cool, dass es ja, geklappt hat.
1: So, der nächste harte Bruch immer. Wir kommen ja hier von Punkt zu Punkt. Ja. Ne? Ich, äh, wir arbeiten uns voran. Der dritte Punkt ist, du hast dich für die USDGC qualifiziert. Das muss man sagen. Wir hatten das hier schon im Podcast in Input. Die USDGC sind die us disc Golfmeisterschaften und sind neben den Weltmeisterschaften das weltweit renommierteste und wichtigste des Golfturniers. Und da warst du dafür qualifiziert.
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich mir ähm, vor kurzem mal mein, auf der Innova-Seite mein, mein Spielerprofil angesehen. Also, da gibt es einen kleinen Fragebogen, wo, wo draufsteht, ja, Ziele, Interessen, keine Ahnung. Da habe ich vor einigen Jahren, also wie ich gesponsert wurde, sprich vor zwei Jahren, das Ziel angegeben. Eines meiner Langzeitziele ist, sich eines Tages für die USTGC zu qualifizieren. Cool, dass es geklappt hat. Das war ein wirklich, wirklich cooles Turnier in Norwegen. Eigentlich die einzige Chance dieses Jahr, sich in Europa für die USDGC zu qualifizieren. Leider, Covid-geschuldet, ist es sich halt nicht ausgegangen, das, daran teilzunehmen. Also ich habe dann war dann in regen Kontakt mit den anderen Europäern, die da auch hinwollten oder einigen anderen Europäern, mit denen ich halt gern gefahren wäre, die dann auch alle gesagt haben, nee, es macht einfach keinen Sinn, weil das Risiko ist viel zu groß und wenn ich dann noch die Geschichte höre von Silver Lett und Christine Tatar, die hinfahren wollten, extra in Quarantäne mhm. waren in Kroatien und schlussendlich trotzdem nicht in Amerika einreisen durften, obwohl sie eigentlich alles richtig gemacht haben, dann denke ich mir im Nachhinein, gut, das ist nicht, dass ich mir diesen Stress erspart habe quasi, aber jetzt umso größer natürlich das Ziel, es in Zukunft vielleicht doch noch einmal zu schaffen, um dann dort dabei zu sein und diese diese Atmosphäre einfach zu erleben. Absolut, nächstes Jahr wird wieder angegriffen, ne? Ja, aber <lacht> keine Zweifel, so wie du klingst. Du sagst es ja. Also allein das Gefühl war schon eine Sensation ähm, bei, beim Sula Open, eben diese Einladung in die Hand zu bekommen und dann einfach mit den Kollegen sich zu freuen. Oh ja, Amerika. wir sind dabei, auch wenn damals schon quasi ein Fragezeichen dahinter stand und ja, schade, dass es nicht geklappt hat, aber bricht jetzt keine Welt zusammen. Genau, da haben wir dann
1: nämlich quasi Punkt 4 deiner Liste wegen Covid nicht zur USTGC gefahren. <lacht> Können wir also gleich zu Punkt 5 weitergehen. Ja. Den finde ich sehr interessant, auf einer gefilmten Discgolfrunde den Kameramann abgeworfen.
0: <lacht> ja. Aha. Ja, also ich kann mich erinnern, das war in Schweden beim Hate Open in der Feature Card. Um Mordis Golf hat gefilmt, also Mordis Golf initiiert von einem guten Freund von mir, Maxim Tansch, den vielleicht einige von euch kennen. Sehr, sehr guter belgischer Spieler. Sehr, sehr cooler Channel, kann ich nur Werbung dafür machen. Die haben ein paar Runden von mir gefilmt diesen Sommer. Und ähm, ich kann mich an den Moment erinnern, das war ja eine sehr, sehr holprige Runde. Also Ich habe da gespielt mit meinem Bruder und mit Philo, Philo Bradford, international bekannter Profi, und Linus Carlson, ähm, der er ist Zweiter geworden bei der Europameisterschaft diesen Sommer, also absolut da, Spitzenspieler. Ich habe mir das sehr, sehr, eine, eine katastrophale Runde eigentlich gespielt und dann auf einer Bahn im Wald. Ähm, Moa Golf hatte das vor kurzem wieder in der Story habe ich über einen Baumklick dann eben Maxim, den Kameramann, getroffen, kann mich an den Moment erinnern und wer sich dieses Video vielleicht noch einmal anschauen möchte, das Gesicht, das Maxim, der Kameramann, dann macht, ist einfach nur zum Schreien, weil es so lustig ist, ja, war, war wirklich ein sehr, sehr lustiger Moment, den man auch nicht alle Tage erlebt
1: Okay, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Äh, aber er lebt noch, ja, du hast ihn jetzt ja, abgebrochen. Es war über einen Baumkrieg,
0: also ja, er ist auch von ro robuster Statur, also dann haut nochmal <lacht> also so schnell nicht um. <lacht> ah,
1: sehr, sehr gut. Ähm, dann kommen wir zum Punkt 6, da steht. Äh, da weiß ich aber nicht, ob wir da womöglich schon drüber geredet haben oder ob das ein neuer Punkt ist. Nämlich das vielleicht größte Disc-Golf-Event
0: in Österreich veranstaltet haben. Genau. Ja, damit ist eh, sind natürlich die Staatsmeisterschaften gemeint. Also okay. das Größte. Kann man jetzt immer drüber streiten. Also Von der BDJ her war es eigentlich nur ein C-Tier. Also es war in jedem Fall das Größte, was das Teilnehmerfeld betrifft. Also wir hatten über 120 Teilnehmer. So viel Jobs in Österreich sonst noch nie bei einem Turnier. Es war sehr aufwendig organisiert, über drei Tage, jeweils 21 Bahnen kann man natürlich drüber streiten. Also, wir hatten in Österreich natürlich schon Eurotour-Turniere. Wer sich erinnern kann, in St. Thomas, da hat Tommy Stampfer zum Beispiel immer wieder mal gespielt. Ähm, ja, wir haben auch ein sehr großes Turnier äh, auf der Petzen. Jedes Jahr, nächstes Jahr wieder in dieser von Natural Born in der, in der zweiten Serie vertreten bei der Eurotour. Gleich so ein bisschen als mhm. Werbung an alle Interessierten aus Deutschland, die sich da vielleicht mal, das ist ein echtes österreichisches Bergturnier für alle, die da mal österreichisches Bergpanorama vom Feinsten auf einem sehr, sehr, sehr coolen Parcours genießen wollen. Unser Turnier war eben einfach vom Teilnehmerfeld her am größten, von dem, was man eben auch an, an Zuschauerzahlen, an Medienwirksamkeit hier auch hatte in der Stadt ähm, und auch was wir an, an Sponsorleistungen quasi hatten, war, glaube ich, auch eine Dimension, die man sonst in Österreich so noch nicht gesehen hatte. Ja, mal schauen, wohin die Reise in Zukunft geht. Wir wollen das vielleicht ein bisschen internationaler gestalten, einmal ein paar Gäste aus dem Ausland hier auch einladen nach St. Pölten, hier ähm, ja, Jahr für Jahr ein cooles Turnier haben und vielleicht mal Stück für Stück größer werden, dass man dann Turnier von internationalem Format auch wirklich mal hat. Ähm, ja. Du steckst voll
1: drin auf allen Baustellen bist du dabei. So ist es. Komm ja. wir mal, kommen wir mal zur nächsten, zu Punkt 7. Du bist Europameister bei der Team Europameisterschaft geworden mit dem Team
0: Österreich. Wie war's? Ja, ähm, Dank erstmal an alle großen Nationen, die sich natürlich die, die Mühe nicht gemacht haben, nach Kroatien zu fahren, unter anderem auch Deutschland.
1: Du, du musst es jetzt nicht kleiner machen, ja. als es ist, auch dann muss man es noch gewinnen. Ey,
0: war, war natürlich sehr schade, aber unser Zugang in Österreich war natürlich, war natürlich von Anfang an, also ich bin da im, im Verband auch sehr involviert in alles, was mit Spitzensport zu tun hat, ähm, Was mit dem, bin da eben Teamcaptain, was mit Nominierungen fürs Nationalteam zu tun hat, was mit Organisation für dieses Event oder für, vor allem für die Europameisterschaft auch zu tun hat. Da bin ich sehr involviert. Und unser Zugang war von Anfang an, wer nicht dabei ist, hat nicht die Chance. Wir werden hinfahren. Und nachdem wir dann gesehen haben, welche Nationen teilnehmen, war schon auch irgendwie im Vorfeld klar, dass wir da schon in der Favoritenrolle sind, weil wir ein sehr, sehr starkes Team nach Kroatien mitgebracht haben und sind dieser Favoritenrolle dann auch ziemlich, ziemlich souverän, gerecht geworden, aber es war dann trotzdem im Nachhinein irgendwie so, dass er uns so, so angeschaut haben, na gut, Europameister, was so richtig anfühlen, tut es nicht, weil wir jetzt auch nicht unbedingt so dafür darum kämpfen müsste." mussten. Gegen wen war denn das Finale dann? Das Finale war gegen Großbritannien, die schon ein sehr, sehr starkes mhm. Team hatten. Ähm, die hatten den ein oder anderen Tausender-Spieler sogar dabei, also auch die Dame war deutlich besser vom Rating her als unsere Dame. Ähm, also das war jetzt schon keine Gmate Wiesen, wie man in Österreich sagen wird, aber wir haben trotzdem, glaube ich, im Finale alle, alle Partien gewonnen und natürlich trotzdem ein cooler Titel und im Rückblicken betrachtet, ja, Europameister in irgendeiner Form ist schon eine coole Sache, weil im Einzel wird es, ja, bekannterweise sehr, sehr schwierig, den einen <lacht> einen <lacht> Europameistertitel ein einladen zu sehen.
1: Was, was, da kommen wir auch gleich, gleich noch dazu. Aber ich meine, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, sage ich dazu. Ja, und ich meine, gerade gerade, wenn du das dann gleich so bescheiden mit dazu erzählst, so von wegen, ja, die großen Discolf-Nationen haben dann auch äh, gefehlt,
0: ja gut, aber ne, Titel ist Titel, Mensch. Du sagst das. Und, und für Österreich <lacht> war es natürlich ein historischer Erfolg in der Discolf-Geschichte und ist auch immer ganz gut ähm, für den Verband, weil man sich dann auch ähm, bei der Bundessportorganisation, spricht, die Stelle des Staates Österreichs, die auch diese Förderungen ausstüttet und so, auch wieder ähm, besser präsentieren kann, dass man sagt, ja, wir sind ja europareich, erfo europaweit erfolgreich und haben da wirklich gute Sportler und ähm, wir brauchen Unterstützung. Also das hilft natürlich auch Disc Golf in Österreich, sich zu entwickeln, wenn man solche Erfolge landet.
1: Oh ja, wichtiger Punkt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da hast du recht. Das, mhm. ja. ähm, Punkt 8. Du, den Namen kann ich gar nicht aussprechen. Du hast einen Menschen kennengelernt und äh, das hat es in die Highlights geschafft.
0: Wer war das? Okay, um, also bist du in diesem Fall nicht vertraut mit der... Serie Game of Thrones.
1: Ich gebe zu, ich habe recherchiert, aber ich gucke so gut wie überhaupt kein äh, Fernsehen, Streaming, sonst ja. was. Deswegen, äh, ich bin bei Game of Thrones eigentlich relativ gut involviert, weil meine beiden Lieblingskollegen die Serie gesehen haben mhm. und ich mich also in den Mittagspausen immer mit, der, mit dieser Serie
0: auseinandersetzen durfte. Aber sonst sagt es mir nicht so viel. Ja, also ich bin sonst auch jetzt nicht so der Serienschautyp. Viel kenne ich nicht, aber Game of Thrones kenne ich gerade noch. Und da gibt es eben einen also den, diesen Tormund Giant Spain oder auf Deutsch Tormund Riesentod ist so quasi ein Publikumsliebling in der Serie also das ist quasi ein absoluter, also den, den, den muss man einfach lieben eine der Hauptrollen den quasi von jeder jeder der die Serie sagt, äh, schaut sagt, ja, also diese Rolle oder diese Figur ist einfach die coolste oder der ist super und einfach richtig cool und dieser Schauspieler, der heißt Christopher Hibiu, ist Norweger und spielt eben seit ein, zwei Jahren Disc Golf der ist wirklich weltbekannt. Also, das ist wahrscheinlich der bekannteste, die bekannteste Person weltweit, die Golf spielt. Das ähm, <lacht> ist wirklich ein absoluter Superstar. Und der ist da eben in Norwegen bei diesem Sula Open eigentlich immer dabei. Ähm, er hat dort zum Spielen angefangen, hat dort beim lokalen Club quasi seine, seine Trainings und Einschulungen bekommen. Und als Gegenleistung mehr oder weniger hat er sich angeboten, um, seinen Namen ein bisschen herzugeben, auch für Werbezwecke und einfach als, also so ein bisschen die Sensation, also er spielt da immer in der Feature-Card dann mit, dass sie da, halt, okay, Christopher Hibio, wie cool, da spielt der Game of Thrones-Typ auch mit beim Discord-Turnier. Um, ja. Und natürlich den dann wirklich in Wirklichkeit, in Wirklichkeit um, kennenzulernen, ich weiß nicht, also viele von den... Zuhörern hier haben sicher schon mal so einen Moment gehabt, was sie so einen, einen absoluten Promi irgendwo getroffen haben und der redet dann auch noch mit einem und ist hat auf einmal so, so hautnah vor einem und genau so ein Moment war das halt mit dem. Also wenn man den das erste Mal sieht, ist das halt so ein komplett unreal. Man kennt ihn nur aus der Serie und es ist halt tatsächlich so, dass der in Wirklichkeit mehr oder weniger diese Rolle auch fast so verkörpert, wie er es in der Serie darstellt. Also der ist wirklich so, wie halt dieser, <lacht> dieser wilde Kämpfer aus dem hohen Norden, der halt ähm, den kann mich erinnern, nach dem ersten Tag, also beim Sula Open, da hatte ich auch so in der ersten Runde eine absolute Sensationsrunde, war da sogar vorne und auf einmal kommt er auf mich und sagt, ah, bist du der da, das Hammer, der da führt? Und ich so, ja, oh, boah. War, war so ein richtig cooler Moment, wie der allein schon so ein bisschen diesen, diesen Smalltalk anfängt und dann am nächsten Tag beim t -Off eh auch wieder mit Kameras, aber wurde gefilmt und so war dann äh, der Christopher Hivio, eben dieser der Schauspieler, derjenige, der das Announcement von den Spielern gesagt hat und wenn der dann quasi sagt, ja, in Führung mit so und so mit, ähm, Strokes von Österreich, bitte begrüßt Stanislas Ammann mit dieser Schauspielerstimme und so weiter, also absolute Gänsehaut und ein richtig, richtig cooler Moment und einfach total Wahnsinnserfahrung, den zu treffen und auch sehr, sehr inspirierend und motivierend.
1: Sehr geil, sehr geil. Alle Game-of-Thrones-Fans
0: sterben gerade tausend Tode, wenn sie das hören. Ja, das denke ich auch. Also ich habe da auch von meinen privaten Freunden, die jetzt nicht so Discolf bezogen ähm, unterwegs sind im Leben, sehr, sehr viel Neid, aber auch Anerkennung natürlich geändert quasi oder auch Eindruck so, wow, oh, der spielt Discolf, der Wahnsinn und so, so in die Richtung. Sehr geil.
1: Der nächste Punkt, ähm, du hast auch als Kommentator gearbeitet,
0: sage ich mal. Ja, voll, also gearbeitet, also ja, <lacht> war tätig, geholfen, mehr oder weniger, also war genau. sehr, sehr cool, also es ist ja so, ich, ich Spreche mittlerweile einigermaßen gut Englisch. Also, es war nicht immer so. Durch das Discolf hat sich mein Englisch auch sehr stark verbessert. Und dadurch, dass ich im Allgemeinen ein sehr, sehr kommunikationsfreudiger Typ bin, sehr viel rede, mich aber auch vor allem sehr, sehr gut auskennen in der Discolf-Szene allgemein, hat mich dann in bei den Zentraleuropameisterschaften, das ist eh ein, ein tschechischer Freund von mir, der da die, die Videocoverage gemacht hat, der ist dann auf mich zugegangen und fragt, ja, ob ich nicht Interesse hätte, das vielleicht zu kommentieren mit einem anderen Kollegen. Es war dann tatsächlich, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Also im Vorfeld habe ich mir gedacht, na gut, auf Englisch kommentieren, mal schauen, wie es geht. Also ich habe schon einen sehr starken österreichischen Akzent auch und so und mal schauen, was mir so einfällt oder ob das dann nur eher blödes Gestammel ist oder was auch immer. Ähm, hat riesen Spaß gemacht und habe auch wirklich sehr, sehr gutes Feedback bekommen für das, wie unvorbereitet ich das ähm, angegangen bin. Und ja, es könnte gut sein, dass es sich in Zukunft vielleicht das ein oder andere Mal wiederholt. Also würde mir auf jeden Fall sehr Spaß machen und kann ich nur an die Hörer sagen, stay tuned, vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere. <lacht> Sehr gut geteased.
1: Ja, der nächste Punkt, wir haben es mal ganz kurz angesprochen schon, Punkt 11 bei dir ist, du hast deine erste Disc Golf Europameisterschaft, wir reden jetzt nicht von der Team Europameisterschaft, sondern von der quasi normalen Europameisterschaft, da hast du deine erste gespielt,
0: wie lief das? Ja, das war natürlich auch so, so ein absolutes Highlight in diesem Jahr, also ich bin da ja auch ähm, quasi mehr oder weniger für, für das ganze Team Österreich im Vorfeld verantwortlich gewesen, alles zu buchen, zu regeln, die Nominierungen zu machen, schauen, dass das alles klappt. Und tatsächlich war es für mich eben dann das erste Mal da wirklich auf der ganz, ganz großen Bühne. Da habe ich sehr gefreut, natürlich da dabei zu sein und bin auch jetzt nicht mit allzu großen Erwartungen hineingegangen, weil jetzt gerade der Kurs in Konabiste nicht unbedingt meinen Stärken entspricht, ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich dann nicht trotzdem gut spielen kann. Ähm, ja, meine Leistung selber war solide, nicht überragend, aber auch nicht allzu schlecht. Mein Highlight war eben, also ich habe das dann, ich glaub, ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan, aber im Nachhinein ähm, mir die Statistiken angeschaut und ich habe, glaube ich, vom ganzen Turnier die beste C2-Statistik gehabt, also die höchste Quote. Und es war dann teilweise nämlich wirklich krank. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, zweite oder dritte Runde hatte ich, glaube ich, eine Zwei-Quote von 80 Prozent oder so, also da habe ich vier oder fünf 2 bats gemacht. Das war wirklich sehr cool, aber jetzt alles in allem dann trotzdem jetzt nicht hundertprozentig erfolgreich, aber eine richtig coole Erfahrung, wenn da eben alle, alle europäischen Nationen vertreten sind, alle, alle Top-Leute, was ich wirklich mit dem gesamten Kontinent misst und natürlich das Turnier bei uns mit dem allerhöchsten Wert hier in Europa. Hm. C2-Puts, um es
1: nochmal kurz zu erklären, sind die Pads zwischen 10 und 20 Metern in der Range. Ne? Gab es sonst was, was du halt besonders schön fandest an so einem Turnier? Also ist das, ist das dann besonders, fühlt sich das anders an? Puh,
0: gute Frage. Also ich muss sagen, in dem Fall war es jetzt... Für mich gar nichts, also ich habe schon viele große Turniere zuvor gespielt und ich habe jetzt das nicht so anders wahrgenommen wie, okay, wow, jetzt ist die Europameisterschaften oder so, sondern bin da wirklich, habe da mittlerweile eine ziemliche Coolness und dann nehme das relativ locker und habe auch dementsprechend bin ich so an die Sache herangegangen, wobei ich mich halt einfach extrem gefreut habe. Also was schon ziemlich krank war, dadurch, dass ich jetzt schon durch ganz Europa so viel gereist bin und so viel Leute eben aus allen Ecken des Kontinents quasi kennen, gute Spieler, war es halt wirklich so, okay, man spaziert da durch das Players-Meeting, das äh, Players-Center und dann, oh, hello, hi, irgendein Finne kommt dabei, den ich gerade kenne und dann, oh, da sind die Franzosen und irgendwas und man kennt halt irgendwie jeden und hat mit jedem ein bisschen was zu reden und das halt einfach dieses ein, ein sehr, sehr cooles Gefühl der Verbindung, weil halt sonst man nicht in dieser Form zusammenkommt. Also das einzige Turnier, das da vielleicht noch mithalten kann, kann, sind die European Open, weil da halt auch jeder top Topspieler aus Europa das irgendwie so als Pflicht wahrscheinlich ansieht, dort dabei zu sein, weil das so ein absolutes Highlight bei uns ist. Aber sonst ja, ja. ist das schon sensationell, wenn da einfach alle besten Spieler von jedem, von jedem Land vertreten sind. Klingt total gut. Der
1: nächste Punkt klingt so, als wäre er nicht für mich gemacht. Da hat sie einfach nur viele Liegestütze gemacht.
0: Ja, also das, diese Tradition hat sich eigentlich auch schon nach Deutschland ein bisschen ausgebreitet. Also, es ist so, dass wir in Österreich, also speziell so in, meiner Kern, in meinem Kernfreundeskreis oder so, so einen so so ein Liegestützclub haben, wo man sich jederzeit gegenseitig ähm, fünf Liegestütze geben kann. Und das ist quasi, wenn man das jemanden befiehlt, dann hat er das auch zu tun. Also da gibt es dann keine zwei Meinungen, ob ich das will oder nicht. Und ja, das ist ein bisschen die Quintessenz, ist da den anderen auch immer wieder in ungute Situationen zu bringen. Also <lacht> ich kann mich erinnern, das war vielleicht ein Highlight bei der Europameisterschaft. Also der, der, der tschechische Moderator, der dort ähm, die Siegerehrung macht, hat vor der Siegerehrung fünf Liegestütze, von wem bekommen wir auf der Bühne schon quasi sich bedankt <lacht> bei allen <lacht> und hat kurz einmal fünf Liegestütze macht. Ja und so hat sich das natürlich irgendwie ein bisschen durch die Saison auch gezogen, dass man permanent irgendwo von jemandem Liegestütz äh, bekommt zu, zu machen. Ähm, der ein oder andere hat das vielleicht sogar schon erlebt, auch in Deutschland. Ähm, ich kann da nur einen schönen Gruß an Timo Hartmann zum Beispiel schicken. Er soll am besten gleich mal fünf Liegestütz machen, äh, falls er das hört. Gibt aber auch andere deutsche Clubmitglieder, die, die da dabei sind. Und da ist immer wieder lustig und nimmt auch, also man nimmt auch nicht Rücksicht, wenn man gerade im Turnier eine Runde spielt oder so. Also habt selbst bei der Europameisterschaft während der Runde ab und zu ein paar Ligestütz machen müssen.
1: Ja, ich überlege mir auch gerade, ob ich bei äh, Timo sogar Augenzeuge war bei den Trimonia Open in Dortmund. Kann sehr gut sein, ähm, ja. Ich glaube, da hat er vor seinem letzten Putt fünf Liegestütze gemacht in der Finalrunde. Mhm. Da war ja äh, Flo ein Landsmann war, glaube ich, ja, da richtig. auch dabei bei dem Turnier.
0: Kann gut sein, dass Flo... Und, da äh,
1: keine Ahnung, ob die Ansage mit den Liegestützen dann über die Ecke kam. Und ja, würde, würde, Sinn, ich, würde Sinn machen für mich. Also,
0: <lacht> also das ist so ein bisschen ein Running Gag eigentlich, so in meiner Clique und mit, meinen, mit meinen Kollegen da irgendwie auch eben grenzübergreifend. Also da, ja. Es geht, ja. geht auch oft über das Telefon. Also ist ab und zu ruft mich jemand aus Norwegen an und sagt, so, oh, hallo, ja, sehr, was? Ja, gut, mach einmal fünf als erstes. Okay, dann über <lacht> ich, will ich zuerst, weil auf dem Boden schnell fünf die dass also diese, Ja, ist das auch erledigt. Und dann kann man, dann kann man <lacht> ganz nett drehen. Nach auch ab
1: und sehr so. gut, sehr gut. Kommen wir zu Punkt 13. Da hatten wir auch schon ein bisschen viele Circle-Two-Puts gemacht. Können wir also abhaken. Hammer genau. gehört. Punkt 14 natürlich hier für die Definitiv für den Abschluss deiner Liste und für die gute Laune schreibst einfach nur viele gute Leute da draußen getroffen und eine gute Zeit gehabt. Das klingt so das ja Wahnsinn, genau. gerade wenn du ja durch ganz Europa getourt bist. Du hast ja bei der, deiner kleinen europäischen disc -Golf tour die du ja auch teilweise mit deinem Bruder gemacht hast, seid ihr ja auch durch Deutschland. Also ich glaube, du kennst die deutsche Turnierszene schon ganz gut. Ja. Ähm, gibt es denn da jetzt große Unterschiede
0: zu der österreichischen Turnierszene? Ja, also ich habe schon ein paar Turniere in Deutschland gespielt. Ich weiß jetzt nicht wie viele, drei, vier vielleicht. Ähm, ja, also es, es gibt schon gewisse Unterschiede, wobei ich sagen muss, es ist grundsätzlich... Zu Disc Golf in Deutschland und in Österreich relativ ähnlich entwickelt, würde ich sagen. Also es ist natürlich schon so, dass man in Deutschland, einfach weil das Land größer ist, dann, dann doch eine größere Breite hat, einfach vor allem an der Spitze. Also Deutschland hat ja schon seit vielen Jahren Spieler im vierstelligen Ratingbereich, hat Top-Leute wie eben Timo Hartmann oder... Oder andere, die halt wirklich europaweit quasi auch für Rohre für, für sorgen können. Also so eine, so eine Spitze haben wir in Österreich jetzt nicht. Also das, es ist schon das, das Spielniveau dann auch ein bisschen, bisschen in gewisser Weise niedriger. Du bist ja jetzt auch österreichischer Bundestrainer. Genau, richtig. Genau richtig. Ja. Für die, ab der neuen ähm, Saison mehr oder weniger, ja.
1: Hast du denn da jetzt schon so konkrete Pläne gefasst? Was sind da so deine
0: Hauptaufgaben? Es ist jetzt so, wir haben in Österreich, wir berufen jedes Jahr einen Kader ein, an, an mehr oder weniger Nationalmannschaft, wo wir halt vor allem junge Leute ins Boot holen, also Leute, die noch nicht an der Spitze sind, die wir aber dorthin bringen wollen, wo wir eben gewisses Potenzial einfach sehen. Wir haben da auch ganz gute Möglichkeiten, also wir stellen einfach ein paar Ressourcen zur Verfügung, also es wird, man wird so ein bisschen durchgecheckt aus Sport, wissenschaftlicher Sicht, kann sich mit einem Physiotherapeuten unterhalten, wie man denn sein, sein Trainingsprogramm sonst umfangreicher gestalten kann und nicht nur am Discord-Platz Scheiben wirft, sondern eben einfach den Körper auch ein bisschen der, der Sportart anpasst. Man kann sich eben mit einem Mentaltrainer treffen und einfach an der mentalen Komponente arbeitet und was natürlich schon auch eine Rolle spielt, man trifft sich dann vielleicht ein, zweimal im Jahr für ein Trainingslager, wo man halt wirklich aus jeder Ecke Österreichs zusammenkommt und gemeinsam trainiert und ein paar Inhalte vielleicht macht. Und was dann schon auch mein Ziel eigentlich wäre, wo ich gerade am Ausarbeiten bin, also ich will halt einfach auch die Spiele ein bisschen ins Ausland bringen, also Einerseits die Anwärter, die gerade das, äh, junge, motivierte Spieler, denen so ein bisschen die Möglichkeit bieten, da organisatorisch einfach was auf die Beine zu stellen und äh, auch vielleicht vom Verband unterstützt, diese, diese finanzielle Unterstützung ein bisschen zu bieten, also so den Zugang einfacher zu machen, einfach ein bisschen in die größere Bühne auch hineinzuschnuppern und dasselbe auch für die, für die Topspieler. Also wir haben da so ein bisschen eine Trennung, die, den AK, da gibt es quasi, wo so die, die Top 5 quasi drinnen sind und dann eben diese Challenger, die wir halt dort hinführen wollen. Es ist halt trotzdem so, bei Disc Golf, man trainiert ja alleine, jeder wohnt woanders, es hängt einfach ganz, ganz, ganz viel von, dieser von diesem regelmäßigen Training ab, also da können jetzt ein, zwei Trainingslager im Jahr nicht viel ausrichten, aber ähm, es geht halt einfach ein bisschen um diese Koordination, also auch diesen organisatorischen Rahmen zu bieten und halt, was in meinem Fall dann auch sehr gut, es ist einfach dieses, dieses dass ich dieses direkte Sprachrohr auch, auch zum Verband bin und zur fördernden Stelle, wo eben die Gelder herkommen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir in Österreich über relativ gute, vergleichbar gute Finanzmittel verfügen, ähm, was den Support okay. für Spieler betrifft. Also cool. was ich jetzt so beobachtet habe, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da europaweit sehr, sehr, sehr weit vorne. Also eine bessere Unterstützung, was das Finanzielle betrifft, gibt es kaum woanders. Okay, cool. Mhm. Das klingt gut. Ja,
1: soweit dazu, genau. Ja. Für, für dich persönlich, deine Pläne für 2022?
0: Sind sehr groß und sehr intensiv. Also ich bin da gerade <lacht> gerade ein bisschen am Ausarbeiten von meinem Turnierplan fürs nächste Jahr. Also Es ist halt in meinem Fall so, das wird jeder kennen, bei uns in Mitteleuropa oder allgemein in Europa beruflich Disc Golf auszuüben ist, Einfach nicht möglich, also ich, meine, ich bin da jetzt keine Ausnahme. Also ich habe jetzt seit September eine Vollzeitstelle eben als Lehrer an einer ja. Schule, sprich meine Kern-Touring-Zeit wird sich vor allem auf die Sommerferien beschränken, wobei ich da wahrscheinlich nicht allzu viele Minuten in meinen eigenen vier Wänden verbringen werde. Ähm, ja, also bin werde da sehr, sehr viel unterwegs sein, vielleicht kommt sogar ein bisschen eine kleine Amerika-Tour mit hinein, mal dort ein bisschen reinschnuppern, wie denn dort der Sport betrieben wird und dann äh, einfach dieses amerikanische brot -Tour feeling ein bisschen genießen, also das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, hab habe ganz viele Turniere schon auf der Liste, die ich spielen werde, das ein oder andere Mal wird es mich sicherlich auch nach Deutschland verschlagen. Ein Baumholder habe ich da schon auf der Liste, ähm, vielleicht auch Berlin wäre so ein Ziel, dass ich dort unbedingt mal spielen will, vielleicht auch wieder der Summer Summerslam, weil ich dort auch mehr oder weniger gute Freunde habe. Ähm, wo ich immer mhm. wieder gerne hinkomme, vielleicht auch was anderes, wer weiß. Also da bin ich noch nicht ganz schlüssig, aber es werden auf jeden Fall wieder sehr, sehr viele Turniere sein. Ich werde viel von der Eurotour spielen, so viel wie halt geht neben meiner
1: Vollzeitberufstätigkeit. Ich kenne ja auch so ein paar Lehrer. Ich weiß nicht, inwiefern du die Möglichkeit hast, halt auch mal den Freitag frei zu machen. Das ist ja nicht ganz so einfach unbedingt. Ja. Und für so manches Disc Golf turnier halt leider nötig, ne?
0: Du sagst es, also jeder Beruf hat so seine Vor- und Nachteile. Also man sagt ja immer, Lehrer, super Job, neun Wochen frei im Sommer. Also in Österreich ist es so, da wirklich neun Wochen Sommerferien. Ähm, ja, krass, ja. Man kann sich halt nicht Urlaub nehmen, wann man will. In meinem Fall habe ich das aber relativ geschickt eingefädelt, weil ich den Freitag immer frei habe. Also so lässt sich das natürlich <lacht> ganz gut vereinbaren mit der... Die Skull karriere
1: Sehr gut, mhm. sehr gut. So, eine Scheibe noch mindestens für die Scheiben-Nerds unter uns. ne Bitte gerne. Was wirfst du, ich meine, du bist Innova-Spieler, klar, aber
0: was wirfst
1: du denn so und was wirfst du davon am liebsten?
0: Mhm, also, ich bin eigentlich ein relativ langweiliger Innova-Spieler, weil ich wirklich fast nur die Standardscheiben werfe, die es schon seit Urzeiten gibt, quasi. Lass mich raten, äh, Avia,
1: dann Rock richtig. und dann Eagle und Destroyer.
0: Ja, oder was? ja also es sind vier von und meinen e absoluten e -Bird genau, t bird habe ich vergessen gehört noch dazu <lacht> und Firebird. Ah ja. Genau, und das war es eigentlich. Ja, mehr oder weniger. Also dann teilweise noch ein bisschen so, ja, Avia X3 halt zum Beispiel als und patter und so. Aber mhm. sonst eigentlich nichts, ja, richtig. Aber bekannt bin ich vor allem für meine Rocks eigentlich. Also in Österreich wird der immer sehr viel drüber geredet, weil ich eben keine Vorhand spiele, aber halt die Rock für, für Turnover verwende und das halt schon wirklich sehr gut mache, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch andererseits für meine äh, Fairway-Driver-Shots, also T-Bird ist eigentlich so mhm. mein Driver schlechthin, den ich eigentlich auch für Distance-Drives Distance, -Driver, äh, Distance -Drives sehr oft verwende. Ähm, weil das irgendwie mit dem Simner-Speed komme ich super zurecht und ja, auch für meine Genauigkeit, das sind T-Birds so der absolute Go-To finde ich, ist eine geniale Scheibe, auch wenn sie schon ewig alt ist
1: Zu den richtigen Distance-Drivern greifst du dann wahrscheinlich nur im totalen Ausnahmefall oder
0: ja, kommt also das wenn dann so ich, gut wie gar nicht ja, vor Für heißer Kurven und kommt schon immer wieder mal vor, aber eben vor allem, wenn ich halt die Kontrolle für heißer Kurven ähm, benötige und ab und zu so hm. auch für, für jetzt Shots oder so oder für so ein S, wenn ich wirklich weit werfen will. Aber eben, ich bin immer, ich habe halt wirklich sehr, sehr gute Kontrolle bei den 3 treibern und ich, mein Credo ist eigentlich immer Kontrolle vor Weite. Absolut und
1: der schließt sich auch immer wieder ein Kreis hier, auch bei den Gesprächen, die ich hier für überhaupt nicht groß zu den hohen Speeds greifen. Es geht auch mit weniger, genau. Ja. Ach super wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es eine kleine Input Hall of Fame. Ja, Da haben alle Gäste die Möglichkeit, eine Person zu nominieren oder was weiß ich, ein Parcours, eine Scheibe, irgendein besonderes Ereignis. Ich wollte mal fragen, ob du auch für uns etwas oder jemand hast, den du gerne in die Input Hall of Fame stellen würdest.
0: Mhm. Ja, also sehr gerne natürlich. Ich habe mir nicht allzu lang darüber Gedanken gemacht, ein bisschen, aber dann habe ich mir so gedacht, was ist eigentlich das so absolut Geilste, was du jetzt so <lacht> in Disc Golf <lacht> mehr oder weniger erlebt hast, oder was ist was, was findest du einfach am beeindruckendsten oder am bewundernswertesten und ich würde da ganz gern einfach das ähm, ja das PCS Sula Open in Norwegen, das Turnier quasi, mit hineinnehmen, weil ich, also das Turnier ist irgendwas, irgendwie, das ist so für mich der absolute Fixpunkt in jeder in jeder Saison, da muss ich einfach hin, weil ich das Turnier wirklich sensationell gut finde. Das ist halt, was die an Infrastruktur dort haben in Norwegen, sucht in Europa seinesgleichen. Dort ist es halt einfach so, die haben die finanziellen Ressourcen, die haben ein Wahnsinnspreisgeld. Also was die auszahlen, ist halt einfach sensationell. Dort, dort wollen wir wahrscheinlich hin, wenn man den Sport irgendwann in eine professionelle Richtung betreiben wollen, europaweit. Andererseits, dass die halt auch an Arbeit reinstecken. Also da gibt es die sind teilweise bis zu sechs Meter lang oder so. Das ist wirklich, da kommst du hin und oh, denkst, also, also okay. was da an Aufwand betrieben wird. Das einser das ist so, wie von einem Einfamilienhaus so Terrasse, Balkon, mit hinten <lacht> Sitzgelegenheit und so. Also, das sind halt einfach die Dimensionen, die wir in Mitteleuropa hier nicht kennen. Also, das ist wirklich wie ein fetter Balkon, wo du halt mit Holzunterbau, fettem Teapad, alles, was dich wirklich austoben kannst, bis zum geht nicht mehr. Also, da können theoretisch zwei Leute gleichzeitig teen, weil das Tee so breit ist. Ach, stark. Und es ist halt auch einfach landschaftlich ein Wahnsinn dort in den norwegischen Fjorden, direkt am Meer, wo die Berge aber rausgehen, äh, raufgehen und das Parcours sein. Ebenso, also einfach jedes Mal ein Genuss, dort zu sein.
1: Okay, dann die PCS Sula Open. Als neues Mitglied der Input Hall of Fame, wo wir von Parcours gesprochen haben, gibt es eigentlich mal besondere Empfehlungen, welche Parcours man in Österreich unbedingt gespielt haben sollte? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: also es gibt mhm. einen Disc Parcours, der eigentlich über die Grenzen hinaus relativ gute Bekanntheit hat, in St. Thomas am Blasenstein. Der Verein dort heißt Cum Disc Golf. Das ist gleichzeitig der einzige professionell betriebene Disc Golf Parcours in Österreich. Also dort ist es wirklich so, dass der eigentlich jeden Tag betreut ist. Der Betreiber von dem Parcours macht das mehr oder weniger hauptberuflich. Zahlt man dann natürlich auch eine Tagesgebühr, wenn man dort spielt. Aber was an dem Parcours eben so besonders ist, ist einfach die, also das landschaftliche Erlebnis. Also der ist in Oberösterreich, das ist nicht allzu weit von mir. Wirklich wahnsinnig schöne Landschaft, wirklich gut gepflegter Parcours sehr, sehr, sehr schön zum Spielen, auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich kenne einige Leute, die da immer wieder mal so ein Wochenende hinfahren, auch von Deutschland, eben um einmal im Jahr oder so, um diesen Parcours einfach zu spielen, weil das wirklich ein Erlebnis ist. Ja, und früher gab es dort noch Eurotour-Turniere, waren allgemein international auch sehr gefragt. Also da kamen immer wieder einige deutsche Spieler. Absolute Empfehlung, dort einmal zu spielen. Und, ja. Okay, muss ich mich da auch
1: auf ein paar Höhenmeter einstellen?
0: Ja, muss man tatsächlich ähm, okay. Es sind aber nicht so viele, also es ist pro Runde, ja. Also es geht schon ganz schön auf und ab und die Bahnen hängen teilweise schräg, also es kann auch mal sein, dass die Scheibe ein bisschen wegrollt oder so. es ist schon eine anstrengende Runde auf jeden Fall, aber jetzt nichts, was man als einigermaßen sportlicher Mensch nicht bewältigen könnte. Also man, man kann sich dann auch stärken im Clubhaus, da gibt's Snacks, Getränke, Riegel, Kaffee. Und auch neue Scheiben, falls man was verloren hat. Klingt gut, klingt
1: gut. Willst du sonst noch Wien nennen oder lassen wir es mal dabei?
0: Ja, also meine persönliche Empfehlung ist immer Eisenstadt. Das ist ähm, östlich von Wien, fast an der ungarischen Grenze. Aus meiner Sicht eigentlich sogar der beste Parcours in Österreich, weil der einfach sehr, sehr gut gepflegt ist, weil sich dort der äh, Betreiber auch sehr intensiv um den Parcours kümmert. Eben mhm. Ist ebenso zu bezahlen dort, wenn man eine, eine Runde spielt. Ähm, aber absolute Empfehlung, wenn man mal in der Gegend ist, wenn man vielleicht in Wien ist, von Wien fährt man eine Dreiviertelstunde oder so dorthin mit dem Auto, ähm, auf jeden Fall spielenswert, wirklich sehr, sehr guter Parcours.
1: Okay, cool. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Interview. Ich fand es fantastisch, mit dir zu sprechen, weil ich bin ja schon begeistert von dem Sport. Aber bei dir spürt man so mit jeder Pore, mit mit jedem Atemzug, äh, wie du für den Sport brennst. Und äh, das hat mich jetzt so gut draufgebracht, ich würde am liebsten jetzt sofort, ach oh Mann, kann nicht jetzt gleich wieder Turniersaison sein und Sommer und ach macht so Bock. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich fand es großartig.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, ebenso. Ne? Danke fürs, fürs Einladen, danke fürs dabei sein, dass ich eben dabei sein durfte und freue mich natürlich, wenn man ja, viele von den Zuhörern dann nächstes Jahr wieder sieht auf der Tour in Deutschland vielleicht, wo es mich das ein oder andere Mal hin wird. Ja, hoffe ich doch sehr. Bis dann. Also dann
1: Tschüss.
0: Tschüss. Schönen Abend.
1: Das war doch mal ein Gespräch mit einem, der voller Herzblut dabei ist. Fantastisch, wenn es solche Typen gibt. Wer mein nächster Gast ist, sage ich euch gleich. Wenn ihr noch Nachfragen in Bezug auf Stani habt oder andere Kommentare geben wollt, gerne ein Thema vorschlagen wollt, das euch am Herzen liegt oder sonst was auf dem Herzen habt, kommentiert auf den üblichen Social Media-Wegen, bestenfalls bei Instagram oder schreibt mir direkt. Ansonsten geht auch noch eine E-Mail an post.input-discgolf.de. Input, wie immer mit zwei T, wie sich das im Disc Golf gehört. Empfehlt Input den Disc Golf Podcast gerne weiter. Nix hilft so gut wie eine persönliche Empfehlung. Lieben Dank schon mal dafür. Wenn ihr den Podcast bereits abonniert habt, dann verpasst ihr eh nichts. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun oder schreibt euch auf die Mailingliste, für die ihr euch auf input-discgolf.de anmelden könnt. So, jetzt noch zu meinem nächsten Gast. Sein Name fiel hier schon ab und zu. Er ist die totale deutsche Discgolf Legende, der Erbauer des allerersten und immer noch bestehenden deutschen Discgolf-Parcours vor bald fast 40 Jahren. Viel, viel, vielmaliger deutscher Meister, also sogar deutscher Rekordmeister bei den Open und Träger verschiedenster internationaler Titel. Klar, der Mann hat was zu erzählen. Ich sage den Namen jetzt mal nicht, auch wenn es ziemlich offensichtlich ist. Aber ein bisschen Mystery-Teasing schadet ja nicht. Freut euch einfach drauf. Danke, dass ihr dabei wart. Liebe Grüße und dann hören wir uns auch recht bald im neuen Jahr. Tschüss. minus thisgolf.de